0: Sapatos e pessoas, se não te servem, não são o teu número. Se pé é original, não é? É o máximo. Então, este livro nasceu das muitas coisas que eu tenho a dizer, de uma cabeça inquieta, de uma miúda que engoliu línguas de perguntador à nascença e de uma vontade enorme de arregaçar as mangas e lutar com unhas e dentes, e o mais que for preciso, pelas causas em que acredita. Tenho desde sempre olhos virginianos e curiosos, que observam e analisam ao pormenor tudo quanto vem e o que não veem, mas sentem. Apanham no ar aquelas coisas que não são ditas e que por isso mesmo se tornam tão pesadas. E a resposta na ponta da língua também. Mas essa fui aprendendo a controlar com os anos e o que eles me trouxeram. Acho que quando alguém se propõe escrever um livro é sempre porque tem coisas a dizer. E nesse aspecto não sou diferente de ninguém. Mas há coisas que a vida nos põe no caminho que, sendo menos boas, devem servir para que lhes retiremos aprendizagem. Mas, enquanto nos recusarmos a aprender a lição, vamos continuar a viver as mesmas situações, a conhecer o mesmo tipo de pessoas e não vamos sair do mesmo lugar. Saibamos, portanto, ler as entrelinhas da vida e tenhamos a coragem de sair da zona de conforto. Caso contrário, andamos aqui todos na rodinha do hamster sem passar da cepa torta E convenhamos, a rodinha do Amsterdam de gira, de se ver por uns minutos, mas aquilo depois também enjoa O que distingue as pessoas que passam da cepa torta das outras, não é só a sorte. Não é só terem mais oportunidades, não são só os estudos, não são só as cunhas e os ditos empurrões de amigos e conhecidos. A hipocrisia não me apraz, e claro que são todos fatores importantes. Mas são importantes na medida em que ajudam e funcionam enquanto complemento a um trabalho que é nosso, e que se quer consistente e contínuo. É esta persistência que vai desencostar as portas que vamos encontrar tantas vezes fechadas. E uma vez aberta a fresta, cabe-nos então a nós escancarar portas, janelas e telhados. Cabe-nos a nós desbravar o caminho dos muitos nãos que vamos ouvir, dos tombos que vamos dar, dos joelhos que vamos esfolar e das portas onde, por mais que nos fartemos de bater, vão permanecer fechadas. E está tudo bem, seja assim. Há portas que são dos outros, não são nossas. E temos que continuar a bater até encontrarmos a nossa. Aquela que for a nossa porta também só se vai abrir para nós. Pertence-nos e está guardada. Não tenho dúvidas disto. Ao contrário, tenho cada vez mais a certeza de que o nosso caminho está só à espera que demos o primeiro passo. Quando o aluno está pronto, o professor aparece, certo? Se querem que vos diga, acho que somos o resultado de muitos nós dos dedos farolados que nos foram esculpindo como se faz aos diamantes em bruto. Nos últimos anos aprendi a pulso que não existem verdades absolutas. E tenho vindo a perceber aquilo que a minha mãe me disse tantas vezes sobre a vida não ser a preto e branco e assistir em escalas de cor. Trocado por miúdos, isto quer dizer que o mundo gira e nunca nada, por pior ou melhor que seja, fica igual para sempre. A tua escolha, porque a tens, é aceitar o momento, observá-lo e deixá-lo passar. Como quando estás a tomar um banho de mar e sentes o corpo leve ao sabor da ondulação que move o teu corpo para cá e para lá. Nadar contra a corrente é sempre pior, não é? Pois é. Na vida é igual. Se nos revoltarmos contra aquilo que acontece, não nos sobrarão energias para nos focarmos em dar a volta por cima. Vê além daquilo que está à vista. Imaginemos que estás a segurar uma chávena de café e alguém vem contra ti. O que é que acontece? A resposta mais imediata é o café entorna-se. E se agora te perguntar que é que o café se entornou? Mais uma vez, a resposta é mais imediata, porque temos sempre a respostinha na ponta da língua, não é verdade? Porque foram contra ti, ora. Não, não, não. Errado! O café entornou-se porque era café que estava dentro da chávina. É? Se fosse sumo, água, vinho, era isso que se tinha entornado. Parece óbvio, não é? Então quero que faças um favor a mim e a ti, E fica com este pensamento enquanto ouves o que se segue. O que está dentro é o que está fora. Pausa dramática para absorver a profundidade da coisa. Ok, já está. E calma, aquilo que é óbvio também precisa de ser dito. Por isso não comece já a seprar e a pensar que sou uma tretas. A sorte dá muito trabalho. Quando te disserem que tiveste sorte, quando perguntarem como é que fizeste, quando quiserem saber quem é que meteu uma cunha por ti, ou te deu aquele empurrãozinho, não respondas. Para, controla o impulso de te defender perante alguém que não conhece as tuas lutas e as tuas esperas. Visualiza o pinguim fofinho de Madagascar, smile and wave baby, sorri e acena. Cerra os dentes, sorri e diz a ti mesmo, olha, é a mesma força e coragem que não me permitem responder a perguntas parvas. E já agora, que também te livram de um valente dedo no meio dessas ventas. E depois? Depois trabalhas mais ainda, não paras nunca. Esse ruído de fundo? Prometo-te que vai ficar mais distante a cada dia que passa. Repara naquilo que eu não digo. É fácil olharmos para momentos de sucesso de alguém e sermos agarrados pela ideia de que se deve uma grande dose de sorte, ou cunhas, ou dinheiro, ou sentido de oportunidade, ou outra coisa qualquer que não seja trabalho. Mais raro é passar-nos pela cabeça que talvez aquela pessoa faça das tripas coração todos os dias, um pé depois do outro, para trabalhar, falhar, insistir, rolar ladeira abaixo e voltar a subir tudo outra vez. O berço de ouro de algumas pessoas, não tão poucas quanto isso, é precisamente esta resiliência. Este levantar constante e este olhar de frente aos desafios, às vezes com medo, quase sempre, mas com mais coragem ainda. É importante que sejamos menos rápidos a julgar, mais demorados a ouvir e a observar. E a saber calar, quando não tivermos nada de bom para dizer. Onde não couberes, não te demores. Gostas de sapatos? Ténis? Sandálias? Ok, chinelos? Bom, quer sejas louca por sapatos, quer seja algo que até te passo ao lado, já deste por ti em sapatarias de certo, seja por gosto ou necessidade, porque a verdade é que vivemos em sociedade e, além disso, aqui entre nós, o mogli coitado deve ter os pés feitos no oito. Estás a ver quando topas o sapato? Os teus olhos nem procuram mais nada, porque é aquilo e só aquilo, que encaixa mesmo na perfeição pá, com aquilo que eu quero vestir amanhã à noite. Se fores como eu, começas logo a fazer o raio-x às caixas empilhadas em busca do teu número certo. E mais uma vez, se fores como eu, regra geral, não há. Sim, porque chamar alguém para te ajudar nem te passou pela ideia, logo tu, tão independente. A não ser que, lá está, existam todos os números, menos o teu. Chamas um funcionário para saber se só tem o que está ali ou se tem mais números no armazém e respondem-te logo muito prontamente e normalmente com uma voz irritantemente nasalada. Não, se não está aqui é, porque não há mesmo. É aquele tipo de resposta que mata qualquer tipo de ilusão que pudesse ter, não é? Mas chegamos onde pretendo. Quando isto acontece, pegas nas tuas perninhas e vais procurar outro sapato. Sim, porque há mais sapatos no mar, ok? Não ficas ali sentado no puff da sapataria feito louco a tentar a todo o custo enfiar um sapato que simplesmente não te serve. Ou ficas? Vamos esperar que não. Seria no mínimo uh, assustador. Agora, falando de pessoas... Porquê é que insistes em permanecer num lugar onde não cabes? Porquê é que te diminuis numa tentativa desesperada de caber em alguém? Porquê é que escolhes, e acredita, isto é uma escolha, ser infeliz só para não estar sozinho? É assim tão mau estares contigo mesmo? Já pensaste nisto sequer? Já te perguntaste porquê é que continuas a atrair para a tua vida pessoas pouco chinho? As coisas quando não são para ser nossas... Não nos servem e quando são, servem à primeira. Não não precisamos forçar. Não corras atrás. Aprenda a correr ao lado de quem corre ao teu lado também. Sapatos e pessoas, se não te servem, não são o teu número. E está tudo certo. Há muita sapataria por esse mundo fora. Às vezes, o avesso é o lado mais certo. Eu tinha tudo pensado. Sabia exatamente como é que tudo se ia passar. Isto, claro, está na minha cabeça. Só que a vida vai-nos acontecendo precisamente quando estamos ocupados a fazer planos para ela. Ora, com a Lamster, na sua rodinha catita, eu não saía do lugar. Apesar de me fartar de dar às perninhas. visualizei me esbracejar com a boneca insuflável que anuncia uma oficina de pneus. Olhem para mim, super revoltada, a minha vida está uma grande merda, e eu esforço-me tanto, e as coisas não correm bem, mais não sei o quê, boa, boa, boa. Sim, agora não só consigo reconhecer isso, como fazer pouco de mim mesma. You should try it. É libertador, mesmo. É engraçado como é que hoje olho para as coisas, com o olhar que a maturidade que retirei dessas experiências me trouxe, e me sinto em paz. Aconteceu exatamente o que tinha de acontecer para estar onde estou. E quando digo isto, não tenho nenhum cargo, o supimpa, e continuo a abastecer nas gasolineiras de marca branca, sim, que a vida não está para gastos. Mas estou num lugar, de dentro, muito melhor do que estava. Percebi finalmente que a vida, se quisermos, o universo, é como uma casa em chamas: tem o telhado, o chão, alguns móveis, portas e janelas. E se não conseguirmos sair por uma das portas, porque ela se recusa a deixar-nos sair, não vamos ficar ali a bater à espera do que não vem, verdade? Vamos tentar outras portas e outras janelas por onde possamos sair e voltar a encher os pulmões de ar. Os obstáculos existem para isso, para serem contornados. E aparecem a dada altura da vida, porque o caminho não é aquele. Não é por ali que deves ir. Contorna, pega na bagagem e segue viagem. Para a frente é que é Lisboa. Tempo ao tempo. Quantas e quantas vezes já disseste... Não me voltam a apanhar uma destas. Ou é que nem que me borre toda. Já aprendi a lição. Desta é que fui. Entre muitos outros chavões como... Nanã, já paguei de ver tu este filme. Só o perfume é que muda. É bem feita, já sei como é. Devia-me ter deixado de estar sossegada. Claro está. Depois de dias, semanas e às vezes meses de autocomisseração, eis que surgem os famosos dizeres motivacionais que repetimos em looping, acompanhados de chocolates, gelados ou batatas fritas. Eu é que escolho, não sou o escolhido é que fica a perder, eu cá não preciso de migalhas emocionais, eu mereço bem melhor é oh, para mim tão bom não raras vezes, no entanto no dia seguinte, estamos na merda todos sabemos que ultrapassar a perda de alguém e aqui estou a falar apenas do amor romântico é um período no mínimo chato e que não passa, por mais que a pessoa coce O género de montanha-russa para a qual entramos por vontade própria, mas às tantas ali no meio de tanta volta olhamos para baixo e vemos pessoas a enfardar chorros todas satisfeitas na paz do Senhor e percebemos que aquilo não é para nós. E queremos sair, mas temos que esperar que aquilo acabe. É chato, moi que se farta, mas passa. E invariavelmente quando passa, no dia em que nos apercebemos que aquela pessoa já não nos vem ao pensamento, sentimos-nos mais fortes e uns tontos, porque, meus amigos, prestamo-nos a cada figurinha triste e quase sempre por alguém que não vale a pena certo? que não vale o esforço até porque se valesse não admitiria que nos desvalorizássemos numa tentativa parva de a impressionar e a meter por perto porque é disso que se trata, não é? vá lá, sejamos sinceros quando encontramos alguém que achamos que corresponde ao nosso ideal fazemos castelos no ar sem qualquer fundo de verdade na maioria das vezes quer com isto dizer que agarramos-nos como lapas ou percebes se preferirem não gosto nenhum, que nojo, respeito. Agarramos-nos como lapas à ideia que criamos daquela pessoa na nossa cabeça e não ao que a pessoa é, porque, convenhamos, ficamos tão entusiasmados e ceguinhos com a fase do encantamento, também gosto de lhe chamar dança do acasalamento, que o que fazemos é tão somente pegar naquela pessoa que por algum motivo nos chamou a atenção e, pumba, espetamos-lhe com as nossas expectativas, qual croa de frutas da Carmen Miranda em cima, inevitavelmente o passar do tempo mostra-nos quem aquela pessoa é. E às vezes acabamos por nos sentir enganados, manipulados, uns desgraçadinhos do TID. Quando o que aconteceu foi que nos caiu o véu e fomos, por fim, capazes de ver o que sempre lá esteve, mas que não queríamos ver, porque queríamos à força toda que aquela pessoa correspondesse às nossas expectativas. Acreditem em mim, as coisas são muito mais simples, e não digo fáceis, digo simples, do que aquilo que nós pintamos habitualmente. Se conseguirmos controlar os nossos medos e inseguranças, conseguimos evitar precipitar-nos no julgamento do outro. E isto serve para o bom e para o menos bom. Quando estamos a conhecer alguém e tínhamos em mente que levamos uma vida inteira a descobrir-nos a nós próprios, isto foi profundo, se deixarmos as coisas fluírem no seu tempo e não fizermos o número de dona de casa desesperada, que vai já preparar uma comidinha caseira boa para mostrar que é tão prestável e tão completa que ele não vai querer outra coisa, se calhar vamos conseguir perceber Se realmente nós temos interesse naquela pessoa, antes de nos envolvermos mais do que devíamos, e sairmos uma vez mais magoadas e frustradas, certo? Não somos vítimas dos outros, reparem, somos vítimas de nós próprios. Quase que aposto um dedo mindinho em como a maioria de vocês, homem ou mulher, tem a sua própria casa, comprada ou alugada para o caso não interessa, um emprego mais ou menos estável, que hoje em dia vale o que vale, mas não que perceber muito bem o que é que isto quer de ser, vale o que vale enfim, se calhar depois escrevo outro livro sobre isso uma família dois também são uma família e os amigos de quatro patas ou de cinco, não sei, também servem amigos e alguns como eu terão já filhos, quer estejam ou não com os respectivos pais das crianças onde é que eu quero chegar com isto? Quero fazer-vos entender que já têm uma vida, já tinham uma vida antes de conhecerem o Manel, ou o Jaquim, ou a Maria, ou a Maria, ou o Raik que Parta. E ok, pode-se ter tornado ligeiramente mais interessante depois de conhecerem a pessoa, porque o tipo até tinha graça, trocavam 1643.7 mensagens por dia, e todos sabemos como o nosso ego gosta de massagens. Mas é preciso fazer o exercício de se perguntarem, ok, isto é muito giro, mas a minha vida melhorou substancialmente desde que conheci esta pessoa, é alguém que me pergunta como correu o meu dia, é alguém que me dá os bons dias e me pergunta como dormi, é alguém que me pergunta como é que eu estou depois de alguma coisa que lhe contei ontem, é alguém que me pergunta como é que está o meu filho, ou a minha filha, ou o meu pai, ou a minha mãe, que arranja cinco minutos a meio de um dia corrido e me pergunta como está a correr o meu trabalho, ou o que é que vou fazer no próximo fim de semana, já alguma vez mostrou disponibilidade, ou mexeu o cu para vir ter comigo quando eu não posso, ou pelo contrário. Limita-se a responder aos meus bons dias e boas noites, porque isto, meus amigos, é reação e não é ação. Quando lhe envio uma mensagem, responde nos 5 minutos seguintes, porque está quase sempre agarrado ao telemóvel, o que me leva a perceber que se não disse nada por iniciativa foi porque provavelmente não quis e atenção que pode não querer por uma infinidade de razões que a vida também nos ensina a não perdermos tempo a investigar, ok? Quando resolvo ficar um tempo afastada para ver o que acontece, percebo que a planta morre quando não sou eu regala, certo? Porque isto, meus amigos e minhas amigas, é reação, como eu já disse, e não ação. E eu não sei quanto a vocês, mas eu cá prefiro agir a reagir. Claro que somos todos diferentes e cada pessoa tem o seu timing, os seus motivos, o seu ritmo, o seu feitio, a sua história e uma infinidade de razões para tomar ou não determinadas atitudes, Mas no meio de toda esta complexidade, há uma coisa que eu quero que tenham em mente, que é, quem quer estar presente, faz-se presente. Isto, meus amores, é universal, não tenham a mais pequena dúvida. Se não, vejamos, independentemente da forma como conheceram uma pessoa, tenha sido na rua, numa festa ou através de uma app de encontros, quando começaram a falar, ele ou ela estavam mega entusiasmados, certo? Parecia que todo o tempo do mundo não era o suficiente para falarem e que os caracteres todos não chegavam para vos enviar mensagens, certo? Um chorrilho de mensagens e chamadas a toda a hora sobre o que é que estavam a fazer, se gostam disto, se gostam daquilo, qual é o tipo de música que ouvem, se gostam de treinar, se gostam de animais. Enfim, a típica conversinha de encher é isso que ninguém quer saber e aquilo é só para entreter. Ora bem, se até determinada altura havia imaginação e criatividade e vontade para meter conversa, para onde é que isso foi tudo de repente? Aqui, particularmente, as mulheres são dotadas de uma sensibilidade que a maior parte dos homens, desculpem, mas é o que é, não têm. É uma questão de natureza, é biológico, não têm mesmo, ponto. Não foram pensados para ter. Parabéns aos que a têm e parabéns ainda maiores a quem está a tentar desenvolver isto. Nem sequer têm culpa, embora, claro, os mais sensíveis que os há tenham optado por cultivar este seu lado, abençoados sejam. Mas é sempre uma opção, não é inato. Por isso é que se ouve muitas vezes dizer que as mulheres têm far faro para certas coisas. Nós sentimos quando as coisas mudam. E, sinceramente, era preciso ser muito da tapadinha para não sentir, porque as mudanças às vezes são mesmo drásticas e estão ali. Só não vê quem não quer. O que estou a tentar dizer é que se a pessoa manifestava interesse e deixou de o fazer, é porque, tamboros, por favor, não está interessada. É assim de simples, minhas lindas, e não matem as vossas cabecinhas pensadoras a tentar descortinar o motivo... Porque a verdade é que, na maior parte das vezes, nem a própria pessoa sabe bem porquê. Como já vos aconteceu a vocês, de certeza? Ou a tesão da novidade já passou, a tesão do mês, como eu lhe chamo, ou conheceu outra pessoa com quem está novamente a passar a fase da novidade, ou percebeu que ainda gosta da ex ou do ex, ou entrou numa fase menos boa da vida, ou foi atropelado no comboio, enfim, como já disse, há uma infinidade de razões pelas quais as pessoas fazem ou não fazem as coisas. E por mais difícil de aceitar que isso seja, acreditem, a vida traz... E leva exatamente o que precisamos no momento em que precisamos. Nem toda a gente que chega é para ficar, mas de uma coisa podem ter a certeza. Nunca ninguém chega por acaso. Às vezes chega para agitar as águas e nos despertar para algo que temos de trabalhar em nós. Outras para nos ajudar a perceber coisas que no passado não conseguimos perceber. E que tal como agora só vamos perceber um bocadinho mais à frente. Mas é sempre para nos acrescentar algo. Apesar de às vezes parecer que nos tira... Mas não, mais lá à frente vão perceber que acrescentou sempre. Outro dia ouvi uma analogia interessante, e é muito básica, mas fiquei a pensar naquilo. Um filho que achava-se à mãe que a sua vida só andava para trás. E a mãe disse-lhe, calma filho, o mundo é redondo e dá muitas voltas. Ela até fazia assim com as mãozinhas. Às vezes parece que está a andar para trás. Mas depois gira sempre para a frente. A vida segue sempre em frente. Nós nem sempre vemos o sol, porque a terra gira e, como sabemos, quando é de dia num lado do mundo, é de noite no outro. Mas é isso mesmo, só. Nós não o vemos. Ele está sempre lá. E o mundo é por aí. Pescadinha de rabo na boca. Estão a ver quando os queixos ficam doidos atrás da própria cauda? numa corrida desenfriada, e depois já muito cansado sentam-se com ela entre as pernas com um ar muito frustrado, tonto e profundamente infeliz. Pronto. Era eu. Mais uma vez, estava às voltas com a minha cabeça a tentar descortinar o mistério que envolvia todas as relações falhadas. Aparentemente é um fenómeno que está a acontecer com muitas mulheres pelo mundo fora, e digo isto porque tenho amigas que me dizem que conhecem mulheres de outros países que estão a passar pelo mesmo. E o mesmo é conhecer alguém que de um momento para o outro se evapora, sem mais nem porquê, só que não é bem assim. E é disto que eu vos quero falar. Não tenho nem mais nem menos propriedade do que qualquer outra pessoa para vos falar sobre isto, ou sobre o que for, até porque costumo dizer que a carapuça da humildade é também o único, uma roupa de chinês, e serve a toda a gente, desde que a queiram enfiar. Vamos lá então meter mãos à obra e tentar desmitificar a coisa. Vou dizer-vos o que aconteceu comigo, mais vezes do que aquelas que me consigo lembrar, E se ao ouvirem isto, se identificarem e revirem com a situação, então espero que dentro em breve também adquiram as ferramentas para perceberem como quebrar o ciclo. Sim, porque é possível quebrá-lo, acreditem no que vos digo. Quanto a mim, aprendi mais no espaço de um mês do que praticamente numa década recheadinha de números de circo. Ora bem, a coisa dá-se mais ou menos sempre da mesma forma. Conheces alguém, não importa aqui nem onde nem como, nem se estavas solteira há muito tempo ou não, Mas no fim, o porquê, esse sim, terá importância. Como estava a dizer, conheces alguém e mexes contigo. O teu corpo reage à energia daquela pessoa, mas é meramente físico para já. Embora a tua cabecinha pensadora comece logo a trabalhar, claro. Se essa pessoa também manifestar interesse por ti e começarem a falar regularmente, o que normalmente até acontece, segue-se a fase das mensagens non-stop. Certo? Do querer estar junto a toda hora, do achar piada, há coisas que não têm piadinha nenhuma do deslumbramento, da sedução e do encantamento, que te leva de imediato a veres o que queres ver e não aquilo que está ali. Nesta fase, quero que pares e percebas uma coisa. Vocês até podem falar há um dia, uma semana, um mês, dois meses, podes ter a sensação de conhecer aquela pessoa de outras vidas. Não importa, tu não conheces aquela pessoa, ok? Desculpem a violência, mas gostava que me tivessem gritado isto de todas as vezes que me deixei cair na espiral da ilusão que nós próprias criamos. Estão a ver quando nos desenhos animados um grita com o outro e fica com aquela boca muito grande, parece que vai engolir o outro? É assim que o que é que me imaginei agora. Tu não conheces aquela pessoa! Pronto, acho que agora já está. Quero com isto dizer que nesta fase tudo o que possas pensar, que sentes, é fruto da tua imaginação. Uma combinação de medos, inseguranças, sede de amor, de pertença, chama-lhe o que quiseres. Mas não é verdade, percebes? Não é porque não pode ser. E não pode ser porque só o tempo te dirá quem é aquela pessoa. E aí, tu, és tu que vais decidir se gostas dela ou não. Se ela se enquadra naquilo que tu queres para ti. Mas precisas de tempo para conheceres e saberes se gostas ou não. Quando estiveres a passar por isto, faz um exercício simples. Pensa assim. Ok, fala imenso e fala tão bem. Fala imenso e fala tão bem. Mas faz alguma coisa? Dá-me os bons dias todos os dias, às vezes quando acorde já tinha enviado uma mensagem, portanto quer dizer que acordar a pensar em mim. Pergunta para queijinho: Já mostrou interesse em estar contigo? Vou pôr a pergunta de outra forma. Já mexeu alguma palha para ir ter contigo a algum lado que não seja: A. A casa dele. B. Um café perto da casa dele. C. Um jardim perto da casa dele. D. A porra de qualquer sítio perto da casa dele. É. Sabes ao menos onde fica a casa dele? Se sim, se até se costuma encontrar num sítio neutro, parabéns. É o que me parece mais justo e denota real interesse da outra parte. Se não, acho bem que ponhas a luzinha vermelha a funcionar porque... E atenção, tenha em mente que estamos a falar da fase inicial. Além do facto de se encontrarem perto da casa dele, lhe ser mais fácil, também fica mais fácil levar-te para casa dele, não, não temos que viver sempre à espera do mal atrás da porta mas vá lá, se eu estou a falar sobre isto e se estás a ouvir até aqui, o que fizemos até hoje não nos levou lá muito longe, pois não, por outro lado, se até falaram por alto de onde moram e topas que a pessoa preferiu encontrar-se num sítio que até fica distante da zona onde vive, pode, e não estou a dizer que é uma verdade absoluta porque não acredito nelas, estou a dizer que é uma hipótese pode ter medo de ser visto por alguém que o conheça e, por sua vez, pode ter uma infinidade de motivos e não me parece que nenhum deles te seja favorável a ti. Posto isto, independentemente do sítio onde se costumam encontrar, até falam bastante, estão juntos tantas vezes quantas a vida de um e outro permite e têm imensa química, não é? Incrível. Até quase que arriscas dizer que não tens ideia de ter tido uma sintonia assim com ninguém, não é? Tão querida, eu sei. Eu sei que estou a ser irritante e talvez até desmancha prazeres, mas mais uma vez, estou a falar e tu estás a ouvir e, portanto, vamos acreditar que nada acontece por acaso, ok? Tenha calma e presta atenção. Tal como quando estamos a sofrer e a ferida é recente, ela dói muito e os dias parecem intermináveis e estamos constantemente a levantar o penso para ver se já ganha ou crosta, e isso não acontece enquanto não deixarmos o tempo fazer o seu trabalho, o mesmo serve, inversamente, para as situações boas. Fica tudo ampliado. Inventamos qualidades à pessoa quando ainda nem tivemos a oportunidade de saber se ela as tem ou não, e mais, as que ela tem, porque todas têm, nós ampliamos-las. Todos o fazemos, ninguém pode atirar a primeira pedra porque toda a gente o faz. Uns mais, outros menos, uns mais discretamente, outros menos, uns admitem, outros guardam para si, mas acredita, na dança do acasalamento, ninguém fica de fora. O que quer dizer que, provavelmente, até já te sentiste assim antes, com outras pessoas. E isto é apenas mais uma ferramenta que deves usar para te obrigares a ir com calma. Vai sim, se te apetece, vai e vai às vezes que sentires que tens que ir. Mas vai devagar, para não te estrepares. E se acontecer, já não vais sair dessa com tantos arranhões como da última vez, porque estás melhor preparada, preparado. Voltando ao raciocínio, já saíram algumas vezes, até já falaram de coisas pessoais das vossas vidas e, coitado ou coitada, ela ou ele, até já viveram situações complicadas. Também tu, também tu, stop right there. Tira lá a menina ou a menina do pedestal, se faz favor. Vá, cá para baixo, ao teu nível, um bocadinho mais acima, isso, tá bom. Até parece ser boa pessoa, o que nos leva a outra questão. Mas o que é que é ser uma boa pessoa? Para começo de conversa, considerar alguém boa pessoa é o mesmo que dizer que ela é amiga do seu amigo. A sério, esta expressão devia ser banida. É super subjetivo, porque tem sempre implícitas características que valorizamos e que achamos que representam a forma correta de se levar a vida, de agir perante determinadas situações. E, portanto, aquilo que é para mim pode não ser para ti e vice-versa. A coisa parece até estar a andar bem. A tua vida até corre melhor, os dias são mais leves as coisas que normalmente te aborrecem agora até te passam mais ao lado, tudo fica melhor quando se gosta de de alguém, verdade? De repente, spoiler alert, há um dia em que acordas, olhas para o lado, e não vês a habitual luzinha sinalizadora de SMS a piscar no teu telefone. Ainda se diz isto, não diz SMS. Ficas a olhar mais uns segundos para ter a certeza, e depois lá desbloqueias o dito curso para te certificares que não está na altura de comprar um novo. Nope. Zero. Bola. Nada. Imagina aqueles filmes em que a protagonista entra em casa e carrega no botão do voice mail para ir ouvindo as mensagens enquanto pôs às compras e a geringonça diz algo do género Não tem mensagens novas. Nem mesmo da sua mãe. Lamento. O teu coração acelera e a tua cabeça entra em turbo mode. Então, mas o que é que se passa? Será que aconteceu alguma coisa? Ele costuma sempre dar-me uns bons dias. Ah, se calhar ainda está a dormir. Então e se disser eu? Enquanto rois a trigésima unha. Se calhar, como é sempre, ele está a ver se eu me chego à frente. Sim, vou eu mandar-lhe mensagem, decides por fim. Mas ainda andas ali, algum tempo a magicar no que é que vais escrever, porque não queres parecer demasiado afetada com aquilo, não vai ele pensar que lhe dás muita importância. Porque afinal até das. Primeiro vais tomar um banho e um pequeno almoço, que assim sempre dás mais tempo para evitar as posto em cheque. Isto tudo assim escarrapachado tem graça, não tem? mas quando estás a passar por elas não tem graça nenhuma. Banho e pequeno almoço tomado e nada de mensagem. Até que lá te decides a enviar tu. Envias uma coisa simples do tipo, bom dia, estás bem? Ele responde poucos minutos depois a dar os bons dias, diz que está bem e pergunta como estás. Mas daí em diante as mensagens por iniciativa tornam-se cada vez mais raras, até que deixam mesmo de existir e já só falam se fores tu a meter conversa. Coisa que resolves deixar de fazer para tirares as dúvidas. Passa um dia, dois, uma semana, e não, não lhe aconteceu nada. Ele até continua a fazer publicações no Instagram e parece estar bem. E pronto, nesta fase existem aquelas pessoas que procuram esclarecer o que aconteceu e outras que por orgulho se roem todas, mas ficam na delas e também não voltam a dizer nada. Eu, riquezas, estive durante algum tempo inserida no primeiro grupo. E não foi nem uma, nem duas vezes. Não faço a coisa por menos e, portanto, como já disse aqui, levei praticamente uma década nisto, na rodinha do hamster. Tive de um tudo. Pessoas com quem falava há mais tempo, outras menos, mas com as quais me dava bem. Havia partilha de gostos, havia sintonia, química, com umas envolvi-me fisicamente, com outras não, mas que desapareceram sem deixar rasto. E isto sem qualquer conversa. Estamos a falar de coisas que, imagina, íamos jantar, ou combinávamos de jantar, iniciativa da pessoa e imagina, eu estava pronta e a pessoa não aparecia sequer e nunca mais dizia nada não estamos a falar de uma discussão ou de um desentendimento ou de uma conversa prévia nada mesmo ghosting puro, isto aconteceu muitas vezes tive inclusivamente uma ocasião como eu já vos disse, em que a pessoa por iniciativa me convidou para jantar e fiquei ali vestida e maquilhada à espera e com o passar das horas e de mensagens não respondidas e telefonemas não atendidos percebi que não vinha e até hoje não tive qualquer explicação, simplesmente evaporou-se Claro que é muito revoltante porque sentes que não mereces e a a reação mais lógica é perguntar onde foi que tu erraste, o que é que fizeste a essa pessoa para ela ter um comportamento destes contigo. Mas o que te quero dizer e o que aprendi finalmente é que o bem que eu pensava estar a fazer a essas pessoas era o mal que me estava a fazer a mim. Não tenho dúvidas de que todas estas pessoas que passaram na minha vida são boas pessoas e na minha ótica ninguém é só bom nem só mau. Atenção, todos temos um lado lunar como diz o Rui Veloso, grande senhor. Por algum motivo a nossa energia se encontrou naquela altura. Mas quando olho para trás, vejo um fator comum a todas elas e que nada tem a ver com elas. Porque acho que normalmente tem sempre a ver connosco. Sempre fui eu a ir ao encontro de. Sempre fui eu a dar. A dar-me. A dar tudo de mim. Não a mim, nem por mim, mas ao outro e pelo outro. Até me restar pouco de mim para mim mesma. O que está dentro é o que está fora. E se eu não gostava de mim o suficiente, nem me valorizava sinceramente, como poderia eu esperar isso do outro? Isto é da minha exclusiva responsabilidade, não é do outro. E outra coisa que aprendi é que, de modo inverso, o que o outro pensa, diz, faz ou não faz, é responsabilidade dele. E não tua. E não minha. Tu é que és da tua responsabilidade. Eu sou da minha responsabilidade e responsabilizo-me pelos meus atos. Mas então perguntas tu porquê é que correu tudo tão bem até deixar de correr? O que é que mudou? O que mudou foi a tua energia, que era uma energia neutra, digamos assim, no momento em que conheceste a pessoa e em que não sentias efetivamente nada. E essa energia muda quando começas a sentir e a emitir sinais de que estás disponível, normalmente demasiadamente disponível. Pensa lá comigo. Numa escala de 100%, se tu deres 70%, o outro só tem que dar 30% para equilibrar a balança, certo? Não pode dar mais mesmo que queira, porque tu já te adiantaste e fizeste o trabalhinho todo. Trabalho esse que deverias ter feito ao longo do tempo e preferencialmente deveria ter sido feito pelos dois. Claro que há sempre um que dá um bocadinho mais que o outro, claro que há sempre um que gosta um bocadinho mais do que o outro ou que demonstra mais do que o outro, mas é um trabalho que tem que ser feito a quatro mãos. Então, inconscientemente, a mensagem que estás a enviar ao universo é de que não precisas mais. Ok, eu, eu consigo trabalhar com isto. Isto é suficiente. E isto acontece porque não te amas o suficiente para saberes que mereces mais. Para só dares, na medida em que recebes. É como num jogo. Fazes um passo e só voltas a jogar quando a bola passar para ti novamente. Mas não. Se a bola não vem, desatas a correr desalmadamente atrás dela para o mister ver como é que és tão boa jogadora. E vais ser considerada a melhor. Isto, minha amiga... O meu amigo, é ego, puro e duro. Não é o teu coração que está ali. Se tiveste uma infância marcada por maus tratos físicos ou psicológicos, pede ajuda a alguém que te ajude a adquirir ferramentas para superares o que aconteceu. Se os teus pais, os teus avós, os teus tios, quem quer que fossem os teus cuidadores, eram ausentes e cresceste sem a noção do que é que é dar e receber amor, ou achas que a noção com que tu cresceste do que é que é dar amor não não te permite receber esse amor da mesma forma, procura falar com alguém. Houve palestras sobre desenvolvimento pessoal, a mim ajudou-me imenso a ouvir Marisa Piro, Vishen Lakiani entre outros. Escreve sobre isso se não queres falar com ninguém. As nossas experiências moldam a forma como nos vemos e a forma como nos vemos é a forma como nos damos ao mundo e invariavelmente deixamos-nos ficar para trás. Há quem leve uma vida inteira a procurar no outro a peça que lhe falta a ele. Só que essa peça não cabe ao outro completar, cabe-nos a nós. Respeitando as nossas dores, os nossos tempos, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas feridas. Aceitando que somos humanos e que está tudo bem. Alguém que venha a entrar na tua vida só merece ficar, se for para te acrescentar. Não para te completar, porque tu já és tudo o que precisas. Já és inteiro, não precisas de uma metade. Se tu não és uma metade e és inteira, que é que andas à procura de uma metade? Queres alguém pela metade? Não queres, pois não. Hoje, em retrospectiva, quando olho para trás, percebo e agradeço, porque me trouxe ao lugar onde estou. E claro, tenho dias menos bons, como toda a gente, e terei sempre. Nada é igual para sempre. As coisas mudam todos os dias. Basta olharmos para nós, não estamos iguais todos os dias. E olha, está tudo bem, a vida é mesmo assim. Agora, sei que tive sempre a mesma atitude e por isso obtive sempre o mesmo resultado. Parece tão óbvio que é daquelas coisas que às vezes a gente está a fazer scroll down no Instagram e encontramos escritos, não é? Imagina, com a mesma atitude vais ter sempre o mesmo resultado. Atitudes diferentes, resultados diferentes e tu pensas isto é tão óbvio... É óbvio, mas o óbvio precisa de ser dito. E às vezes lês aquilo e e pensas, isto é mesmo óbvio, podia ter sido eu a escrever isto. E tu sabes aquilo, o teu consciente sabe aquilo, mas parece que às vezes é preciso leres ou ouvires para te dar o clique. E eu sei que tinha que ser assim comigo, era um caminho que eu tinha que fazer para aprender mais sobre mim. E dali para a frente, com esta caixa de ferramentas cada vez mais apetechada, a minha atitude também é outra, porque eu não sou a mesma. Então os resultados também não vão ser os mesmos. Quem gosta de migalhas são os pombos, como eu costumo dizer. E eu gosto mesmo é de coisas inteiras. Tens a certeza que é o teu número? Se calhar não devia ter dito aquilo, ou talvez devesse ter dito de outra forma. Será que vai ficar chateada, chateado, se eu disser que não quero ir? Bolas, estou atrasado no trabalho outra vez, porque o meu chefe acha que sou uma linha de montagem e mal consigo respirar. Ao chegar a casa, ele, ela vai estar amoada e vão ser horas intermináveis de silêncio para me punir. Será que quando diz que tem pena de mim está a brincar, como diz que está, ou é para me fazer sentir pequeno? Não teve aquela reação por mal. É que não foi criado com os melhores exemplos e não sabe lidar com as emoções. É só mais uma besana, atraso, cena de violência. Pediu desculpa... Tenho que valorizar isso, não é? E dar mais uma, duas, três, quatro oportunidades. Não, não posso ir, tenho que ficar. Nunca mais ninguém vai gostar de mim assim. Sim, porque ele ou ela fazem isto porque me querem tanto. Vamos parar aqui, ok? Depois de alguns anos a pensar assim, cheguei a uma conclusão brilhante. Quem gosta de ti, não te trata mal. Ponto. Não é uma vírgula. Não é um ponto e vírgula, nem sequer são os três pontinhos de que tanto gostamos. É um ponto final bem redondo e finito. Se eu própria me desvalorizar, vou estar a ensinar os outros a fazer o mesmo. E o contrário também vale. Claro que é mais fácil falar do que fazer, e este conceito tão simples que vemos divulgado cada vez mais, felizmente, em todos os meios de comunicação e mais alguns, pode levar muito tempo a ganhar espaço dentro de nós. Não foi de repente que passaste a acreditar que não valias nada, que eras uma merda, não eras digna de respeito. E não é do dia para a noite que se consegue reverter essas porcarias que foram metendo na nossa cabeça, depois de as ouvirmos vezes sem conta. Malta, és uma bomba. As coisas negativas que os outros dizem sobre nós, pouco ou nada têm que ver connosco. Mas sim com eles. A forma como alguém nos trata é um reflexo de como se trata a si próprio. Assim como a forma que nós tratamos os outros, é um espelho daquilo que nós fazemos a nós próprios. Apresentando o conceito da projeção, a arte de projetar no outro o que penso sobre mim. Na área da psicologia, a projeção é um mecanismo de defesa do ego, em que um indivíduo, confrontado com os seus comportamentos ou emoções, percebendo que são inaceitáveis sob o ponto de vista social, seja por ele mesmo ou por outrem, Reprime e atribui a culpa à outra pessoa, diminuindo diminuindo assim a sua ansiedade. Porquê? Ora, então, porque é bem mais fácil do que reconhecer os meus erros e porque isso me obrigava a sair da sombra da bananeira e a mudar isso. E isso, meus caros, dá muito mais trabalhinho do que culpar os outros. Quase sempre este processo se desenrola de forma inconsciente e por isso quem o faz preferiria comer figa do resto da vida. Eu sei, há quem adoro, respeito. A admiti-lo, mas depois de alguns anos a permitir e a ajudar à festa, que me comessem as papas na cabeça, que me fizessem sentir poucoxinho para se sentirem maiores, a rir também, quando era de mim que riam, que parvalhona, e a sentir que nunca dava, fazia ou era suficiente. Comecei a dar pequenos passos para mudar isso. Tudo começa em nós, e percebi que era eu que deixava que me tratassem assim. Eu costumo dizer que não existem pessoas más. Calma, existem pessoas capazes de coisas inenarráveis, sim. E por favor, perdoem a minha veia que vê ou tenta ver sempre além da capa do livro. O que eu quero dizer é que, como disse nas primeiras linhas, o que está dentro é o que está fora. E pessoas magoadas magoam pessoas. É um ciclo sem fim, uma pescadinha de rabo na boca. A não ser que... Lá está... Escolham ter a força para reverter as suas experiências em aprendizagem e saberem antes de mais tudo aquilo que não querem ser. É isto que separa o trigo do joio. Porque todos, sem exceção a níveis diferentes, passamos por merdas na vida. Merdas fodidas. A grande questão é, ok, merdas acontecem a toda hora. O que é que vamos fazer com isso? O que passou, passou. Não dá para mudar. Mas podemos sim alterar aquilo que vem pela frente. Por alguma razão, os volantes são montados na parte da frente dos carros. E então, onde é que queres ir e como é que estás a planear chegar lá? Algumas coisas práticas que me ajudaram a mim, particularmente, foi eliminar pessoas tóxicas da minha vida e isso passou por começar a perceber o que é que essas pessoas me faziam sentir se eu de alguma forma, deixava de ser quem sou ao pé dessas pessoas, por algum motivo uh, repetir pequenos mantras positivos sobre mim mesma imaginar-me literalmente a dar um chute nos pensamentos negativos e porque não nas pessoas negativas também rodear-me de pessoas com boa energia e bem-sucedidas celebrar as minhas conquistas mesmo que te pareçam pequenas celebra-as sempre Praticar a gratidão todos os dias. Isto não são tretas, é mesmo verdade. Faço isto já há algum tempo e gera uma energia incrível. É É muito importante mesmo fazeres isto. Ficares grato pelas coisas mais pequeninas que vão acontecendo no teu dia-a-dia. E vais ver que elas vão acontecendo cada vez mais. Aprender a controlar a respiração ajuda mesmo. Ler livros e artigos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal... Histórias inspiradoras. Estabelecer objetivos, escrevê-los num papel e dar passos práticos e concretos para os alcançar, sem falhar. Mas vale no início não te comprometer com grandes coisas, aliás, não te comprometas com nada no início, vai fazendo. Estabelece um objetivo para ti mesmo e vai fazendo. E vais aumentando a tua lista e vais fazendo. E vais sempre fazendo um bocadinho mais do que aquilo que disseste que ias fazer. É um processo trabalhoso e não é para ontem, mas vale muito a pena. A vida torna-se mais leve e conseguimos começar a viver mais no presente e menos no ontem e no amanhã, para aqueles que como eu sofrem por antecipação. É como se tirássemos a tampa do ralo da banheira e aquela água que estava ali estagnada começasse a desaparecer aos poucos e desse lugar à água fresca que está a sair da torneira. Não tenhas medo de deixar ir embora o que em tempos te serviu. Não serve mais, serviu ótimo. Cumpriu o seu papel quando tinha que cumprir. Isto conta para tudo, desde pessoas a sapatos. Se te magoam, não são o teu número. O frio tem sempre o tamanho do cobertor. Quando a minha avó morreu, hum, invariavelmente a vida seguiu o seu rumo. Lembro-me de acordar no dia seguinte a pensar que ela já não estava ali connosco. Passados alguns meses, ainda me detinha de ir a correr contar-lhe alguma coisa e farto-me de rir sozinha quando me lembro das saídas dela. Era realmente um ser humano incrível e uma mulher inspiradora. O meu filho nasceu cerca de um mês depois da minha avó morrer. E o parto foi induzido porque, bem... 40 semanas e seis dias. That's why, people. Cá para mim, acho que em duas estava grávida, se não fosse assim. Já internada, primeiro, um comprimido para derreter na boca. Nada. Umas horas depois, outro. O CTG mostrava as contrações ao rubro e aqui a G na maior. Ah, e cheia de fome. Eu tinha muita fome, pessoal. E acreditem... Gelatinas e que de leite frescos não matam a fome uma grávida esfomeada? Dois compromissos depois? Niente. Você não tem dores? Eu não. Achava o que é que eu tenho? Fome! Como os compromissos na boca não surtiram efeito para provocar dilatação, eu tinha meio dedo mindinho, ok? Nesta altura. O terceiro compromisso foi-me posto juntamente com o sétimo ou oitavo toque daquele dia, o que já de si não é a coisa mais aprazível deste mundo, não é verdade, porque ao fim de dois dias o meu outro continuava sem dar confiança a ninguém. E foi então que eu fui apresentada às tais das contrações. Fede, apia, não é suposto levar as coisas com calma num primeiro encontro? Bom, a partir daí foram horas intermináveis. As enfermeiras vinham fazer o toque sempre que mudavam de turno, mas pouco ou nada evoluía. Sabia que devia pedir a epidural quando sentisse muitas dores e percebi que tinha chegado à altura. Quem esteve comigo o tempo inteiro foi o meu pai e quando a enfermeira e a anestesista entraram, ele foi mandado sair. Devo dizer que naquele momento eu estava na seguinte figurinha, sentada no chão, de bata aberta, de pernas abertas, todas cantejadas e com a carinha colada ao chão, a chorar desalmadamente e a gritar coisas que não me lembro de ter dito, que o meu pai me contou depois. Nunca tinha sentido nada parecido sequer e não sabia que tinha em mim a capacidade para resistir a isto. Acontece que o que tem que ser tem mesmo toda a força do mundo. de anestesista era uma mulher alta, entroncada e de ar carrancudo. Portanto, uma visão do inferno para quem já está numa situação delicada, certo? Entrou e, sem olhar para mim, com o tom mais seco deste mundo e do outro, disse «Sente-se lá! Eu juro que não fui capaz de mexer. Não ouviu? Tem que se sentar na cama!» Ia bufar, ela soprava, a senhora soprava, soprava imenso, mais do que eu que estava para a parir. Na minha cabeça já lhe tinha arrancado os olhos, mas com a ajuda da enfermeira consegui pôr-me de pé e encostar o cu à cama. Abriram-me mais a bata e depois a ogre, vamos chamar-lhe assim, mandou-me fazer como os gatos, arqueia as costas. Meus amigos, eu nem me lembrava do meu nome, sabia lá como é que a porra dos gatos arqueiam a porra das costas. Está a ouvir, vá lá senão nunca mais. E encosta o queixo ao peito. Alguém que fala à senhora sobre empatia. está super na moda, pode ser que lhe interesse. Fiz uma barriga grande e quando as contrações chegam, fica difícil até desistir. Quanto mais brincar de imitar animais, enquanto se está sentada com alguém a empurrar-nos por trás e a provocar-nos ainda mais pressão sobre a barriga e, consequentemente, ainda mais dores. Tinha vontade de lhe pegar no catéter e lhe espetar nos olhos, enquanto lhe dizia Vá, agora bata palminhas para aqueles macacos de brincar com os pratos nas mãos, está a ver? Valente cabra. Enquanto isto, eu chorava, chorava e chorava e rezava para que ela acertasse com o sítio e aquilo acabasse. Mais fio de baba, menos fio, a coisa lá se deu e o meu pai voltou a entrar no quarto. Coitadinho, foi um senhor ali sempre ao meu lado, mas no meio de todo o meu choro, dor e aflição, eu bem vi que ele nem sabia o que é que havia de fazer e a presença dele ajudou-me mais do que ele algum dia saberá. Agora que penso nisso, Acho que em momento algum teve a infeliz ideia de me mandar ter calma. Isto realmente quando a pessoa está em risco de vida tem outro cuidado. (risos) Laughing out loud. Consegui descansar umas horas, à medida que sentia o corpo a ficar dormente, embora o CTG mostrasse que as contrações continuavam em altas. As enfermeiras vinham fazer o toque e o meu útero continuava sem dilatar. O efeito do anestésico começou a passar e pedi reforço da epidural. Nem coube em mim de felicidade quando vejo o hogar entrar. Lembro-me de estar no chão a tremer por todos os lados e a gritar que podia morrer ali, que ninguém me ajudava. Tinha muitas dores, ok? Deixa-me. Desta vez vinha com uma comitiva de médicas que a tinham informado que eu estava ali há dois dias e a situação não desenvolvia mesmo com três comprimidos. Que o meu colo era muito fechado e não dilatara nada até ali. E naquele momento vi pela primeira vez a expressão dela mudar. Não consigo dizer o que era: se era pena, se uma lembrança menos boa, se compaixão. Talvez a senhora tenha ouvido uma palestra entretanto. Dessa vez, não tendo sido carinhosa, não foi a besta que tinha sido antes. Pouco tempo depois de saírem, comecei a sentir-me enjoada e pedi ao meu pai que me desse alguma coisa depressa, mas não deu tempo. Enquanto os olhos dele varriam o quarto à procura de alguma coisa, a minha cama era um misto das águas que entretanto tinham arrebentado e de vómito. Não é bonito de todas pessoas, eu sei, mas é real. Lamento pelas almas mais sensíveis que, como eu, tenho o dom de visualizar e transformar numa cena de filme episódios que se lhes contam. Foi neste estado que me encontrou a médica que viria a fazer o parto do meu filho e vou-lhe ser grato o resto da vida. Lembro-me de ver entrar, como enfermeira, de olhar para a cara dela e sentir paz. Aquela estranha sensação que temos quando batemos pela primeira vez os olhos em alguém que vai fazer a diferença na nossa vida, seja por pouco ou muito tempo. E nós nem sabemos bem como. Mas sentimos. A doutora Anabel entrou no quarto onde eu estava há dois dias. E depois de se apresentar, aprontou-se a fazer-me mais um, um toque. Enquanto eu perdia a sua mão de vista e me agarrava à cama para não desatar a fugir dali, ela ia dizendo algumas coisas à enfermeira que a acompanhava. Coisas essas que eu não compreendia. A tal da linguagem de médicos. Quando acabou... Disse-me que se dali a uma hora o quadro não tivesse evoluído, tínhamos que ir para a cesariana porque o meu filho tinha mesmo que nascer. Eu posso dizer-vos que aquela hora levou mais tempo a passar que os dois dias anteriores e que rezei aos santinhos todos para que quando ela voltasse, o meu outro continuasse na mesminha. E foi precisamente o que aconteceu. Como era uma cesariana de urgência, não pude ser acompanhada. Tive que ir sozinha. Quando entrei no bloco, já de touca enfiada na cabeça e a tremer por todos os lados, Lá estava a minha médica da sorte e várias outras colegas entre enfermeiras e anestesistas. O meu corpo tremia tanto que me prenderam os braços com umas bandas ou umas geringonças que puseram de cada lado da maca e ainda assim mais parecia que estava a ter um ataque epilético, não que já tenha tido algum, do que prestes a ser mãe. Correu tudo bem e minutos depois conheci o amor da minha vida. Como acontece com todas as mães, estou certa. A minha preocupação foi perguntar se era perfeitinho, se tinha os dedinhos todos, como a minha mãe fez comigo quando nasci. É de transversal, felizmente. Sim, mãe, é todo perfeitinho, é lindo, respondeu uma enfermeira que o estava a limpar. Pouco depois, trouxe-o até mim para nos conhecermos. Lembro-me de lhe dizer baixinho, Olá, bebê, é mãe, olá. E de o cheirar, tentando absorver cada milímetro do seu rosto ainda inchado. Só depois de me agrafar, a médica me disse que tiveram de optar pela cesariana porque o bebê tinha o cordão enrolado ao pescoço. Os dias que se seguiram, ficámos mais dois dias internados, foram de muita aprendizagem e superação. Por causa da medicação que continuava a receber através do catéter, não sentia a parte de baixo do corpo. O que quer dizer que além de não conseguir andar e só mover as pernas na cama com a ajuda das mãos, não conseguia levantar-me para tirar o bebê do berço e, portanto, tinham que me trazer para mamar e, claro, também não consegui mudar-lhe as primeiras fraldas nem dar-lhe o primeiro banho. Senti-me culpada por muito tempo. Mas algum trabalho interior depois, sei que pura e simplesmente não estava capaz e que fiz o melhor que pude, nas circunstâncias da altura. Quanto ao resto, fazia o que podia. Inclinava a cama com o comando e fazia um esforço para me agarrar a uma espécie de argola que pendia sobre a minha cabeceira para me ir recuperando e tentando erguer o tronco sozinha. Minhas amigas, aquilo filmado devia ser qualquer coisa. A subida do leite aconteceu na primeira noite. Lembro-me de ser madrugada, de estar encostada à meia haste para não pressionar a costura da barriga. O bebê dormia no berço ao meu lado e o meu pai enganava o sono pela terceira noite consecutiva que passava no cadeirão a um canto do quarto. Comecei a sentir dores fortes no peito que a juntar às dores de rins que eu já tinha e à barriga a cicatrizar foram um cóctel explosivo e ao virar-me na cama chorei em silêncio. Chorei pelas dores, mas se, quer, se querem que seja sincera, acho que foi mais pelo cansaço acumulado. Ter perdido a minha avó enquanto fazia o meu melhor por cuidar dela já perto do bebê nascer foi um golpe duro e foi criando uma pequena grande tempestade cá dentro. Nesta fase da minha vida, eu conseguia ser muito desagradável com as pessoas mais próximas. Uma bestinha mesmo. Estava profundamente revoltada por a minha avó estar com a merda de um cancro que elevava todos os dias mais um bocadinho de nós. Frustrada, porque estávamos todos focados nesta situação, obviamente, era um cancro. E perguntava-me que é que tinha que ser agora? Porquê é que, além de tudo, ainda tinha que vir mais esta porra para não me deixar curtir a minha gravidez, que eu tanto tinha desejado? Eu sei, é um pensamento egoísta, e ainda me sentia mais revoltada e frustrada por me sentir revoltada e frustrada. Mas sentia. A verdade é essa e é o que é. Mas o frio tem sempre o tamanho do cobertor. E não há nada que te seja posto no caminho que tu não sejas capaz de ultrapassar. A maternidade não é só um pozinho para limpimpim. É preciso falar-se das coisas, para que elas ganhem ou percam força, conforme. É preciso chamar os bois pelos nomes e deixar-me-nos depaninhos quentes quando o que se pretende é sacudir mentalidades. Apesar de cada vez mais mulheres o fazerem, felizmente, eu acho que ainda não se fala o suficiente sobre a culpa que muitas passam a sentir diariamente quando se tornam mães, eu incluída. É preciso falarmos disto, para que a culpa perca força e as mangas arregaçadas ganhem terreno. Como tudo aquilo que carece de mudança no mundo, também isto começa por nós, por dentro. Mulheres nós que somos tão duras connosco próprias e por isso mesmo somos umas com as outras também. Ainda recentemente se assistiu a um festival da crítica, quando houve a reabertura das escolas, por causa do Covid. É porque a mãe X, que até tem possibilidade de não o fazer ou não o fazer logo, põe os miúdos na escola. Olha aquela, está cheia de ouvir os miúdos, já nem os pode ver, lá vai ela toda contente, espetar com eles na escola. É porque a mãe Y não concorda com a abertura da escola. Olha... Esta vez mesmo não trabalha, tem o tempo todo do mundo para fazer o que bem entende e estar com os filhos em casa. Deve estar empregada, porque se estivesse em casa com os miúdos e tudo o que eu tenho para fazer, de certeza que já estava acampada à porta da escola desde dezembro. Mães contra mães, é isto que se vê. E não é bonito de se ver pessoas. É preciso que percebamos que estarmos umas contra as outras é não estarmos a, fa- a favor de nós próprias. Porque na maioria das vezes estas reações disparatadas não passam de medos, inseguranças e ansiedades disfarçadas espelhadas no outro. Sabem aquela frase que diz que a melhor defesa ainda é o ataque? É mais ou menos, mais para o mais que para o menos, por aí. E isto da culpa nasce logo que um filho nasce e fica à espreita a vida inteira. Porque ser mãe também é ter para sempre o coração fora do peito e reaprender a viver assim. Dessa maneira, ser mãe é voltar a nascer em vida. O meu filho nasceu de cesariana de urgência depois de 13 horas de trabalho de parto e dois dias de internamento para indução. Não consegui levantar-me nos primeiros dias. As dores de uma cirurgia onde são cortadas várias camadas da pele e a própria subida do leite eram um cóctel explosivo. E foram as enfermeiras e o meu pai a quem serei grata eternamente os meus braços e pernas naqueles dias. Senti-me culpada porque, claro, queria muito aprender tudo o que as enfermeiras tinham para me ensinar, mas que eu ainda não conseguia fazer. Senti-me culpada porque sou por defeito, perfeccionista e muito exigente comigo. Trabalho nisso todos os dias. Quando vimos para casa com a nossa cria, e já não temos ali à beira as enfermeiras à distância de um botão para nos responderem às 1553 dúvidas e medos de tudo e de nada, aí é que são elas. Fiz mastites muito dolorosas e a pomada cicatrizante não ficava tempo suficiente nas maminhas porque a cria estava sempre esfomeada. A minha linha traçou-se quando comecei a ver sangue misturado com o leite. Nesse momento, decidi recorrer à bomba para dar tempo ao peito de cicatrizar. Mas mais uma vez lá estava ela à espreita. A culpa. Por causa de problemas de circulação que tenho e do lipedema, as minhas pernas incharam muito e duplicaram de tamanho, por mais tempo do que o que eu gostaria. Mais uma vez, lá estava ela a cenar, a culpa. Eu via por todo o lado as mães que voltavam aos treinos nos dias seguintes ao parto e que pareciam levar aquilo tudo com uma perna às costas. E ali estava eu, com 15 agraves por tirar debaixo de pensos e mais pensos, cueca-fralda, sim, isso mesmo, cueca-fralda, e cuecas da avó por cima, para segurar aquela parafernália toda. O exercício nem passava pela minha cabecinha, pessoas, porque nessa altura eu quase nem dormia. Durante o primeiro ano e meio de vida o meu filho teve dificuldade para dormir, e entre as muitas horas passadas com ele ao colo para adormecer, e poupa-me a teoria dos maus hábitos, por favor, porque se a coisa que eu sei que fiz, fiz tudo o que pude para deixar um, um bebê chorar sei lá quanto tempo, não é para mim, lamento muito menos depois de dias e dias sem dormir e de mal me aguentar em pé. Às tantas é assim, se para descansarmos os dois eu tinha que o adormecer ao colo, para depois o deitar no berço, foi isso mesmo que aconteceu. E às vezes ainda acontece e gosto muito. Sorry, not sorry. Mais uma vez, a culpa porque sentia que eu é que não estava a fazer alguma coisa bem. Claro que a experiência traz a sabedoria, a sensatez e a maturidade que nenhuma de nós tem até passar pelas coisas... Por nada na vida, aliás, não é? Seja a maternidade ou outra experiência que traga crescimento. Por isso é que não há nada mais certeiro que dizer que o caminho se faz caminhando. Não há outra maneira. Há muita futurologia, mas na prática a teoria é outra. A maternidade tem uma dinâmica muito própria e se importa que haja cada vez mais informação que ajude a desmistificar certos temas como é a amamentação, o parto humanizado, o luto de um bebê que se perdeu Também é importante respeitar o tempo de cada mãe e do seu bebê. Deixem-se de exigências e de opiniões. Uma mãe cansada não está cansada de ser mãe. Está apenas cansada. Ponto. É uma pessoa que já era, lembram-se, e que está cansada. Se uma pessoa que não tem filhos disser que está cansada, ninguém lhe cai em cima, pois não. É a manifestação de um estado de espírito e é tão legítimo como qualquer outro. E devemos poder dizê-lo. Sem que nos seja posto um carimbo em cima, cama. Às vezes apetece-nos fugir e esbracejar como loucas, e quando os miúdos não estão, parece que nos falta um braço, uma perna e o ar para respirar. Não te acontece só a ti, olha. Acontece a todas. Mas umas dizem-no, e as outras preferem guardar para si tudo certo na mesma. Quantas vezes não te acontece deixares os miúdos nos avós para te despachares nas compras? Quantas vezes não te sentes uma merda por trabalhares tantas horas? Quantas vezes não entras em casa com um mimim que compraste no regresso porque é culpa por não estares de como viva? Quantas vezes não te matas a pensar se o que estás a fazer será mesmo melhor para eles? Quantas vezes não te esfalfas para lhes dar oportunidades que tu não tiveste? A sociedade, de um modo geral, exige muito de nós. E acabamos por exigir demais de nós mesmas também. Passamos essa mensagem a outras mulheres e ao mundo em geral. É um ciclo vicioso, mais uma vez. Quando por dentro estamos todas borradas com os mesmos medos, inseguranças e dúvidas. Temos que ser mais generosas conosco e entre nós, porque ganhamos um mundo quando nos unimos em amor, empatia e compaixão. E não é inveja, ainda que não seja mal intencionada, rancor, pena e muitas vezes, em alguns casos, até raiva e ódio. Pessoalmente, escolho todos os dias, porque é uma escolha, não alimentar coisas menos boas dentro de mim. Todos temos pensamentos menos positivos vez ou outra. Deixemos nos cá de merdas. Claro que temos. Somos humanos. Mas mesmo sabendo que somos humanos, é a capacidade de escolher que o prato da balança Penda sempre para o lado bom da vida, que nos distingue e nos eleva. É nesse lugar onde fazemos a escolha certa, aquela que é feita com o coração, que nós crescemos, deixemos a culpa do lado fora da porta e sejamos gratas antes de mais a nós próprias pelas batalhas travadas. Ainda que não sejamos sempre vitoriosas, o caminho do amor será sempre vencedor. Esta frase ficou um bocadinho pirosa. Uma mulher para a guerra. Cansaço extremo, tonturas, perda de força e desmaios. Estas foram as primeiras queixas. Iniciada a cruzada, deparámo-nos com a amorosidade do Sistema Nacional de Saúde e, como acontece com a maior parte dos comuns mortais, andámos de consulta em consulta no Centro de Saúde da área de residência. Entre análises e exames, a tudo e mais alguma coisa, parecia estar tudo bem. O facto é que não melhorava, pelo contrário, piorava a olhos vistos. Vale aqui dizer que pesava nesta altura cerca de 45 quilos. Sempre fora magra, mas nada que se comparasse a isto. Através de alguns contactos, foi-nos recomendada uma médica a quem nunca poderemos agradecer o suficiente. Lembro-me de pegar em mim e na minha barriga de 8 meses e ir ir ao hospital. Cheguei em meio da consulta e mal entrei no consultório tive dificuldade em respirar. Tal era o peso do ar. À minha maneira tosca, tentei aligerar a coisa, mas ninguém me deu grande saída e foi aí que percebi que era sério. A doutora Fátima já tinha visto a panóplia de exames e análises e mais. Já lhe tinha mexido e não tinha gostado nada do que sentiu. Ao que parece, tinha os gânglios inflamados, daí o inchaço gradual do corpo. Ligou para um médico, que tinha sido seu estagiário, que nos mandou ir ter com ele ao São Francisco Xavier nesse mesmo dia. Mandou-nos entrar pelas urgências. Estaria de banco, nessa noite. Não sei dizer quantas horas passámos naquela sala de espera, mas acabou por ficar internada. Comia melhor e estava com melhor cor, diziam-me, quando telefonava. No dia seguinte, a equipa médica iria reunir-se para explicar a situação aos filhos. Eu sabia a que horas iam reunir, por isso dei alguma margem e liguei à minha mãe. A avó tem cancro, disse-me. Silêncio. As adenopatias que te disse que não eram nada bom sinal. E já está espalhado. Silêncio. A minha cabeça já estava noutro lugar. Adenopatias são gânglios linfáticos aumentados e que não estão a cumprir a sua função de proteger o sistema imunitário. Quando os gânglios combatem uma infecção, aumentam de tamanho, tornando-se palpáveis. E quando sentidos em duas zonas diferentes do corpo, pescoço e virilhas, neste caso, podem ser indicadores de doença oncológica. Já havia metástases, isto é, já se tinha espalhado para mais zonas do organismo. Quando saiu do hospital, foi para a nossa casa, com sacalhadas de medicamentos que a sua cabeça não era capaz de distinguir sozinha. Acho que nem uma das nossas seria capaz. O quadro piorou muito, muito depressa, e o tempo não nos dá tempo para preparos. Tendo estas coisas, insisto em voar, lá vai ele, para o bem e para o mal. Os dias eram passados com os olhos nela e todos os cuidados que o amor traz consigo. Quando foi para a nossa casa, a avó ficou no quarto da minha mãe porque é maior, tem casa de banho, a cabeceira da cama é almofadada e mais confortável, e a televisão está elevada, presa por um qualquer sistema à parede em frente à cama. A televisão, para ser sincera, servia-nos mais a nós que a ela, na verdade. Não que olhássemos muito para ela, mas acho que nos sentíamos um pouco melhor porque preenchia o peso do silêncio que era estar com ela, com os nossos pensamentos e os dela. Era muita gente numa divisão. Esteve sempre lúcida e sabia pelos seus olhos que se perguntava constantemente o que raio se passava. Ouvia a sua respiração do meu quarto. Não que ressonasse Era uma respiração ligeira, como era ela, mas forte ao mesmo tempo, e uma futura mãe, houve até barulhos que não existem. Eu ia dormitando conforme a minha barriga ia deixando, e parecia uma mola de cada vez que deixava de ter o embalo da respiração dela, ou sempre que ouvia o interruptor da casa de banho, e pensava, lá vai ela outra vez sem pedir ajuda. Numa noite igual a tantas outras em que via as horas todas passar, Pareceu-me ouvir alguma coisa e salto da cama mais depressa que consigo. Para alguém que leva uma vida inteira habituada a contar apenas consigo mesma, acredito que seja difícil aceitar que já não se é independente e se precisa de alguém. Sempre lhe ouvi chamar uma mulher para a guerra. Tinha ido à casa de banho e de chinelos ainda nos pés, tinha os assentos no chão, parte de trás dos joelhos encostada à extremidade do colchão e o tronco todo tombado para trás, a meio da cama. Peguei-lhe nas pernas e queixou-se porque já estava naquela posição há muito tempo. Bolas, como é que ia fazer aquilo sem amaguar? Avó, olha, vai doer um bocadinho porque as tuas pernas estão nesta posição há muito tempo, mas vai passar rápido, ok? Vamos lá. Ai, 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 minha filha. Amparei-lhe a cabeça, passei-lhe um braço por trás das pernas, deitei à direita e dei-lhe água pela garrafa com um furo na tampa e uma palhinha, presença regular na mesa de cabeceira. No dia seguinte... Cancelei o meu chá de bebê. No meio de tudo o que fui fazendo em piloto automático, gerou-se à minha volta uma corrente invisível de amor. De repente, a casa não tinha mais espaço para guardar sacos com coisas que tinham sido de outros bebés, e eu tão pequena no meio de sacos, caixas, gratidão e revolta. Os dias eram passados numa tentativa de equilíbrio circense entre estar bem e estar mal. A minha mágoa, revolta e tristeza eram tão grandes que me sufocavam, Sentia que ninguém era capaz de compreender o vazio que eu sentia. Estava grávida, porra. Era suposto ser a altura mais feliz da minha vida. E só pensava em como ia conseguir cuidar dos dois. De um recém-nascido e da minha avó. Começaram as consultas de oncologia. E logo na primeira, e aquela que veio a ser também a última, o gabinete foi pequeno para todos nós. O que vale é que o coração da médica era grande e com amor tudo se faz. Perguntou-lhe o que sentia e se tinha noção do que se passava com ela. Acho que nesta altura todos ficámos com o coração nas mãos, porque além de não sabermos se ela tinha consciência do que tinha, a bem da verdade, preferíamos, no egoísmo típico de quem ama, que não tivesse. A médica explicou-lhe que, como os seus gânglios linfáticos estavam aumentados por estarem a tentar combater a infecção, não estavam a cumprir a sua função. Aconselhou-nos a contactar uma unidade de apoio para que o enfermeiro pudesse examiná-la e ajudar a extrair o líquido em excesso que se ia acumulando. Se isto não fosse feito, o corpo arranjaria outra forma, nada simpática, de expulsar os líquidos. Tendo em conta os 84 anos, o peso, 43 já nesta fase, e o estado debilitado, tratamentos como a quimioterapia ou a radioterapia estavam fora de cogitação. Como a avó não havia muito bem, a médica disse-nos que não achava importante, antes pelo contrário, que ela soubesse exatamente o que tinha. Antes, disse-lhe que íamos fazer tudo ao nosso alcance para ajudar a sentir-se melhor e desinchar as pernocas, que eram a sua maior aflição. A nós, disse-nos que tudo o que podíamos fazer seria apenas e só no sentido de lhe garantir o máximo de conforto possível. Nunca gostei desta frase. Era claro como a água. Seria uma questão de tempo. Todos tentávamos à nossa maneira parecer fortes. Não queríamos que ela sentisse o nosso medo e angústia. Portanto, cada um segurava o ná na garganta o melhor que podia. Na noite seguinte, enquanto ia à casa de banho, a avó desmaiou e foi levada para o hospital. Eu não estava em casa quando isto aconteceu e, a menos de um mês do final da gravidez, preferiram não me contar. Fiquei a saber quando liguei à minha mãe a perguntar por ela. Umas horas depois, pus-me a caminho do hospital. Não admitia sequer a ideia de não me despedir dela. Lembro-me que vinha atrás de mim uma enfermeira a dar-me dicas para me ajudar a encontrar a cama que eu procurava. Mas assim que cheguei à porta do S.O., comecei a ouvi-la ao longe, como acontece nos filmes, quando as pessoas começam a ouvir tudo distorcido. Olhei em frente e detive-me antes de entrar. Era mesmo a minha avó que estava ali deitada? Entrei na sala e aproximei-me da cama. Tinha os olhos entreabertos, mas não estava consciente por causa da sedação agradecia todos os santinhos porque não queria que ela me visse desabar. Abracei-a e chorei desalmadamente enquanto lhe dizia ao ouvido que fosse descansar, que ficávamos bem. Nestas alturas fazemos coisas estranhas. Destapeia, queria ver o que tinha vestido, como estava. Acho que no fundo queria era tocar-lhe, sentir que ainda estava ali, mesmo ali. Fiz-lhe festas no seu cabelo branco e cheiroso. Sempre tão aprumadinho à minha avó, pensei. Enquanto percorria os corredores do hospital, as palavras da minha mãe ecoavam em looping na minha cabeça. Uma geração que parte e outra que chega. O caminho para casa foi feito em piloto automático. A avó deixou-nos no dia seguinte. Passaram três anos e sempre que o sol dá nas janelas de casa, fecho os olhos e volto a ser a menina que se sentava na cadeira de palha a vê-la costurar. Avó, tenho muita pena que a vida não tenha sido mais generosa contigo. É que não conheço ninguém que merecesse mais que tu. A neta que te adora. Recomeçar. Como é que se volta a acreditar? Como é que se volta a abrir o coração para deixar alguém entrar? Onde é que está o trinco das más recordações, muitas vezes dos maus-tratos, das más palavras, da solidão, da impotência, do choro contido ou abafado pela água de uma torneira a correr? do medo de voltar a deitar por terra aquilo que levou tanto tempo a levantar. Sendo por natureza seres sociais, precisamos de alguém. Temos sede da partilha, do convívio, mas acima de tudo da pertença. Queremos tanto ser aceitos, não é? Mas quantos bons dias e boas noites, idas ao café, cinemas, mensagens trocadas no meio dos dias corridos de trabalho e quantos encontros são precisos para decidir se vai passar ou não disso mesmo? Como é que se mede a gentileza, a empatia, a humildade, a sensibilidade? Como é que se enxerga a verdade por trás das lentes sempre embaciadas da paixão e da vontade de acreditar? Quanto tempo é que devemos esperar? Será que a máscara vai cair? Quanto tempo levará? Vamos conseguir perceber? Será que há alguma máscara para cair sequer? Estaremos a ser injustos? Quando é que devemos derrubar os muros e recomeçar a construir a ponte? Quem nos diz que chegou a altura de deixar que nos vejam por dentro? Quem é que diz que há vida depois da queda e um ser mais fortalecido? Como é que se ama depois de um amor que morreu? Porquê é que, quando conhecemos alguém, lhe entregamos o nosso coração de bandeja? Sabemos que, na maior parte das vezes, tudo começa pela atração física. É típico. Reparas em alguém que te provoca qualquer coisa cá dentro, que mexe contigo e vice-versa, ou não? Quando o vice-versa acontece, lá ficamos nós, todas felizes e contentes, porque precisamos tanto da aprovação do outro, andamos de tal forma à procura lá fora daquilo que só podemos encontrar cá dentro, que nos sentimos finalmente reconhecidos e valorizados. Sim, senhor. E reparem, ainda só estamos a falar do corpinho. Não é o máximo o quão criativos podemos ser? Então vamos lá desconstruir aqui a coisa e tentar desmistificar o encantamento que tantos sabores nos traz. Quando conheces uma pessoa, a coisa dá-se mais ou menos assim. Pões-lhe a vista em cima e ficas deleitado com o que vês. O teu corpo começa a ter sensações sempre que vês ou estás com aquela pessoa e sempre que pensas nela. As famosas borboletas no estômago. Ou no pipi, como quiserem. Que isto no que toca a pipis cada um sabe do seu. De imediato, e isto acontece principalmente com as mulheres, o teu cérebro, em constante comunicação com o teu corpo, associa estas sensações a emoções que não são a mesma coisa, mas que são muito facilmente confundidas e tratadas como iguais. Apaixonas-te pela ideia que crias daquela pessoa na tua cabeça e não a vês pelo que ela realmente é, mas com todas as tuas expectativas em cima, qual croa de frutas da Carmen Miranda ainda a agitar uma maraca em cada mão enquanto te sorri embevecida. É um cenário perfeito. Na tua cabeça. Claro, só na tua cabecinha fértil. Convencido de que finalmente encontraste o que tanto procuras, dizes-te apaixonado. E aquela pessoa passa a ocupar grande parte dos teus pensamentos. Temos muito tempo livre, não é verdade? Quase sempre o tempo... Sabes aquilo que deverias ter deixado passar antes de assumires o papel de protagonista em mais uma novela mexicana? É esse mesmo. O tempo traz consigo a verdade e quando cais da nuvem cor-de-rosa, lá de cima, e percebes que a verdade é diferente do teu cenário idílico, ficas na merda. Não quer dizer que as coisas sejam forçosamente más, mas são diferentes. Não são como tu querias que fossem. As coisas começam a mudar, as mensagens que antes tintopiam o telemóvel ficam cada vez mais escassas, até que deixam de existir de todo. E a própria pessoa, ou tu, para aqueles que têm juízo, percebem onde se meteram e põem-se ao fresco, que é como quem diz, não há soleta Em fardas das batatas fritas, gelados, pipocas, gastas maços de lenços uns atrás dos outros, faz chamadas infinitas, e em nada repetitivas com as amigas, papas séries românticas e amaldiçosos filmes da Disney para todo o sempre. Até seres mãe, depois isso passa. Levantas a cabeça, procuras ocupar o tempo, desviar o pensamento, deixar de tentar entender, pelo menos por agora, aceitar e seguir em frente. Repete. Este é o processo padrão que tem um lugar quando conhecemos alguém. Agora pergunto. Se o primeiro impacto é o físico, porque não pode ser outro, não me venham com tretas, E depois desse, se segue o convívio que nos dará a perceber a forma de pensar e de agir dessa pessoa de uma forma geral, para com o tempo percebermos se gostamos ou não, se nos identificamos ou não, e depois então é que entra o coração, possivelmente, porquê é que começamos pelo fim? O simples facto de nos sentirmos atraídos fisicamente por uma pessoa é apenas uma sensação do nosso corpo, nada mais, sentimos atração por mais do que uma pessoa ao longo da vida, felizmente. E nem por isso ficamos com elas para sempre, pois não? Bem, há, há quem o faça. Nada contra. O mundo está cheio de gente. Vamos conhecer muitas pessoas enquanto cá andarmos. Mas não vamos passar a andar por aí a pôr-nos a jeito, certo? É preciso tempo para se conhecer alguém. E o tempo leva o seu tempo. Temos que aceitar isso. que é que havemos de querer começar pelo fim? Conheces alguém e em poucos dias ou semanas conheces a sua casa, contas-lhe coisas pessoais que são só tuas e deveriam ser mantidas assim por algum tempo. Cozinhas para ela, fazes quilómetros para ver a pessoa, normalmente até é só uma das partes a fazê-lo, não é? Pergunta para queijinho, essa parte és tu, certo? Dás por ti a pintar o futuro ao seu lado, quando é um perfeito estranho. Percebes? Até podes envolver-te com essa pessoa a nível físico, com os cuidados que já todos sabemos que devemos ter, claro, mas fica-te por aí por algum tempo, não tenhas pressa. O sexo é bom... Até os bichinhos gostam. Pode ser incrível quando há conexão e não vem mal nenhum ao mundo. Se tu queres, a outra pessoa quer e tenham cuidado, façam-no até se cansarem. Façam-no como os coelhinhos. Mas não leves o coração para a cama, está bem? Deixa-o estar sossegado dentro do peito, porque há muita água que tem que correr debaixo da ponte para sequer pensares em partilhá-lo com outra pessoa. Corpo, cabeça, coração. A ordem é esta. Vou deixar aqui uma lista de algumas leituras que eu sugiro porque me ajudaram a mim em fatos diferentes de, da minha vida um, e ajudam-nos a, a perceber que, que temos que olhar mais para dentro um, para encontrarmos aquilo que estamos à procura uh, e não tanto para fora e ter a coragem de levantar tapetes e abrir gavetas que há muito tempo tínhamos fechadas. O Pode Curar a Sua Vida, da Lois L. Hay, que é tida como pioneira do desenvolvimento pessoal. O clássico Monge que Vendeu o Seu Ferrari, do Robin Sharma. O Código das Mentes Extraordinárias, do Vishen Lakhiani. 12 Regras para a Vida, de Jordan B. Peterson. Green Lights, do ator Matthew McConaughey. Adorei. É um grande testemunho de vida. Miúda Deixa-te Merdas, da Rachel Hollis Tu és uma durona, Jen Sincero, Voar depois de cair, da nossa Isabel Bahia Marques, Acalme-se, foda-se, da Jane Sincero também, Deixe-se de merdas, Sarah Knight, Em caso de dúvida, escolhe o que te faz feliz, Manuel Clemente, Recomeça, da Sofia Castro Fernandes, às nove no meu blog, E o Durante a Queda Aprendi a Voar, do Raul Minhalma. Há outros que agora não tenho, não tenho presentes, que fui, fui lendo entretanto, um, mas estes ajudaram-me bastante. Por mais certezas desconstruídas, menos muros erguidos e mais pontos atravessadas. É isso que eu deixava, que eu gostava de deixar aqui marcado. Um beijinho e obrigada por ouvirem.